0: Joo, joo. Että jos ei halua, että jokeri ilmestyy sinne Bruce Waynein tota, illalliskutsuille, niin sitten on turvallista laittaa tota Amolad tausta musaksi. Viikonloppusoturit Iron Maiden-podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusautorit podcastia tänne opperan kummituksen luolaan. Kyseessä ensimmäinen suomenkielinen Airon meidän yhtiöiseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksossa käymme läpi kaikkeen mahdollista bändiin liittyvä, niin fakta kuin varsinkin filis-pohjalta. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Ja täällä on myös Segerin Henri. Terve vaan kuulijoille. Ja Terolle terve Henkka. Kerrottakoon sen verran nyt täältä tuotannon taustoista, että tämä jakso on nyt äänitetty sitten ihan muutamaa tuntia ennen viikonloppusoturit klubia, eli kun tämä ilmestyy perjantaina, niin klubi on toivottavasti, ja kaikkia toivottavasti mennyt myös hyvin, Niin ollut edellisen viikon lauantaina, ja siellä olemme toivottavasti myös äänitelleet yhden jakso, joka julkaistaan sitten ensi viikolla. Kyllä vaan. Mutta tultiin tänne ö, opran kummituksen luolaan ottaa pienet viikonloppusoturiklubietkot. <tot> <tot> totta kai airon keskustelun ja jakson äänityksen merkeissä. Kyllä, eikä trooperi juonniltakaan voida välttyä. Ei voida Mikä välttyä, on. Sihautetaanko pitkästä aikaa, kuule. Tähän oli tämmöinen yksi meidän trademarkki juoda näitä troopereita, mutta niin kuin meillä nyt asiat välillä tuppaa menemään, niin ei aina pysytä itsekään näissä meidän omissa trademarkeissa, eikä muutamaan viikkoon taidettu trooperia täällä sihautella, mutta korjataan virhe nyt. Mikäs korkki sulla on? Two to midnight.
1: The number of the bees.
0: Noniin, tosiaan viime viikolla aloitettiin, käsittelemään näitä Iron Maidenin kitarasooloja, Henkan erinomaisen syvällisen tuota, ää, kitarakoulu plus tämmöisen Janik Gersin, Adrian Smithin ja Dave Murrayin, ää, mm, tuota luennon eli heidän soittotekniikkoidensa ikään kuin ää, ytimeen pureutuvan luennon merkeissä ja fiilisteltiin siellä, omia top 5 sooloja ja näin päin pois ja tällä viikolla nyt sitten käännetään vähän tätä asetelmaa ja äh, lähestytään siis tämmöisen raan datan avulla tätä as- samaa asiaa. Kyllä, nyt meidän osat vähän niin kääntyy. Saat kääntyy. Valmis-
1: Mä valmistelin sulle tommosen, tommosen tota, hyvin, hyvin, hyvin fiilis- ja teore- teoriapohjaisen tota katsannon ja sulla sitten tulee puhdasta dataa, kylmää dataa. Kylmää dataa on, muuten
0: kylmää olottakin. Huhhuh. Tuoksuu Ma- muuten hyvältä. Maistu, maistuupas hyvältä pitkästä aikaa. Niin, kello on kuitenkin kymmenen. Kun... <laughs> on se jo yksi. Tata... <laughs> niin onkin. <laughs> Kerrotaan datan siis keräämisestä ja taustasta sen verran. Eli... Ää... Eli mist, miksi, mikä tämä, mitä tämä seuraava Excel nyt sitten pitää sisällään ja mitä tässä on tarkoitus tavallaan nyt sitten, äh, niin kuin, äh, minkälaisia asioita tämä olisi tarkoitus sitten poimia ja löytää, niin mä otin uhuh. siis joka ikisen Iron Maidenin studioalbumin kappaleet. Ja löytyy onneksi tämmöinen valmis lista verkosta, missä oli sitten joka ikinen kitarasoolo, merkattuna ja teen sitten tämmöistä pientä tsekkailua, että ne pitää, pitää paikkaansa suurin piirtein ihan jokaista, mutta kyllä ne vaikuttaa melko uskottavalta materiaalilta ja sitä lähdin sitten purkamaan siinä mielessä tai si- siitä kulmalta, että miten paljon kitarasooloja on kullakin levyllä, ketkä niitä soittaa ihan siis minuutti sekuntimäärissä ja sitten kappalemäärissä ja siitä sitten pikkuhiljaa rupesi hahmottelemaan ikään kuin tämmöisiä havaintoja siitä, että miten tämä soolo, soolo, soolotteluasia on tässä vuosien saatossa kenties muuttunut ja minkälaisia huomioita sieltä sitten alkoi löytyä yksittäisistä levyistä tai isommista trendeistä. Ja, ja tota, mielestäni ihan yllättäviäkin, Osa, osittain yllättäviä ja osittain hyvinkin järkeenkäypiä havaintoja alkoi sitten pikkuhiljaa nousta, kun näitä näitä tänne Excelin näpytteli ja rupesi kasaamaan tätä, tätä dataa. Et mä ajattelin, et, että ei tässä tuu ihan tämmöistä niin numero, numeroiden luetteloa, niin koitetaan vähän ryt, rytmittää ja ryhmitellä tätä, tätä aineistoa. Käytäs kuitenkin joka ikinä, jokainen näistä levyistä sille hyvin lyhyesti läpi, että minkälaisia havaintoja täältä nousi, mm-hmm. ja sitten vähän koitettaisiin löytää jotain semmoisia isoja isoja linjoja ja isoja huomioita. Joo, ja. kyllä, kuulostaa eri, erinomaiselta. Mut Siinä ne... voi ehkä puhtia
1: sitä levyn, tai kun ollaan, ollaan muutenkin ehkä mietitty sitä, missä vaiheessa bändi on ollut silloin, tai millainen mm-hmm. se mielen maisema on ollut, että et nähdäänkö me
0: niissä jotain korrelaatioa. Juuri näin. Ja tota, ennen kuin mennään tähän, niin mä haluaisin, Henkka, tämä ei ole nyt mikään tota testi tai tietovisa, vaan enemmän semmoinen. Sä et ole siis käsittääkseni hirveän tarkkaan ainakaan tätä tätä. Mä en oo yhtään. <köhön> niin hyvä. Mä äsken googlettelin ihan muita juttuja. <köhön> Ni, niin, tota, äh, mitkä on sun fiiliksiä siis siitä, että mit, mistä levyistä sul tulee mieleen jotenkin, niinku, jos puhutaan kitarasooloista, niin mitkä mm. on sun semmoisia niinku soololevyjä? Että mit, mi, mistä levyistä nousee jotenkin ekana mieleen, että siinä on vaikka hyvät soolot?
1: No kyllä toi... Kasarin kultakausi Jaa. on kyllä sellaista aikaa, että sieltä, sieltä löytyy niin älyttömästi tosi vaikea sanoa tiettyyn levy, mutta, mutta kyllä niin Power Slavesta Sevenssonin on niin täynnä sellaisia ikonisia sooloja. Mm. Ja mä en nyt tarkoita välttämättä sitä, että ne olisi muistettava sen takia, että niitä olisi helkkaristi tai jotain, mm. vaan se, että ne on niin muistettavia mm.
0: tavallaan. Niissä on paljon mitä kuunnella. No entäs sitten käänteisesti, niin mistä levyistä ei ensimmäisenä tuu soolot mieleen? Mä kysyn näitä sen takia, että sit kun käydään läpi näitä havaintoja, niin mä katon vaan, että onko näillä mitään yhteyttä ikään kuin tähän numeromaailmaan tällaisella mm. kvalitatiivisella tota, huonous tai fiilisperusteisella ajattelulla. Joo, saatan olla kyllä
1: väärässä, mutta nythän lähestetään aika tämmöisellä niin äh, muistikuvilla ja fiilis pohjalta, mm. niin ehkä just joku X Factor ja sitten ehkä jotain niin noita ensimmäisiä, vaikka niissä on paljon sooloja. Se kuuluu vähän siihen ajan kuvaan mm. myöskin, niin parilla ekalla, niissä on paljon sooloja, mutta se, nyt mä puhun hyvin laatu mm. orientoituneesti kyllä, kyllä. tavallaan, mutta ne soolot ei oikein kuitenkaan
0: sieltä pomppaa. Mm. No hyvä. En mistä tiedä, korre- Exceli, mikä mä näen. Pistetään <laughs> näin ja katsotaan sitten, että miten nämä sit korrelloita datan kanssa. Otetaan vaikka debytti ja killers, koska
1: mm-hmm.
0: vaikka kitaristi vaihtuu, niin laulaja pysyy samana. Ja ne on kuitenkin biisimateriaaliltaan, niin kuin todettiin tuossa debiittilevy-analyysijaksojen yhteydessä moneen kertaan, niin suhteellisen mm. niin kuin samasta puusta veistetty tai samalta, samalta aikakaudelta biisit. Joo. Niin tota, ai niin sen verran, hei, sori, unohtu sanoa, eli tässä aineistossa on siis kaikki äh, albumibiisit mukaan lukien sanctuary, mutta ei Twilight Zoneia eikä Total Eclipseä. Eli tässä on tämmöistä pientä tota, äh, niin kuin mitä mä sanoisin, epäloogisuutta ehkä ilmassa, mutta tässä joutuu välillä tekemään tämmöisiä niin näppituntumaratkaisuja ja, ja myös niin so- soolon tasolla, että onko joku juttu soolo vai, vai vaan joku likki, niin siinäkin joutuu tekemään sellaisia niin fiilispohjaisia vetoja, ettei lähde nyt avaamaan niin ihan yksittäisen soolon tätä settiä, mutta tiedoksi vaan, että, että voi olla jotain semmoisia yksittäisiä niin kuin fiboja, mutta se ei muuta sitä että kokonaan isoa kuvaa mihinkään suuntaan. Puhutaan kuitenkin isoista linjoista. Niin,
1: kyllä, materiaalia riittää kuitenkin.
0: Materiaalia riittää. Iron Maidenin osalta semmoisen havainnoin tein, että Dennis Strattonilla on siis seitsemän kitarasooloa ja Daymurillä kahdeksan, eli suhteellisen mm-hmm. tasan, mutta... Dave saa soittaa niin kuin ajallisesti niin melkein minuutin pidempää. Eli Dave sooloi yhteensä Iron Manin, että löytyy kolme minuuttia 26 sekuntia siinä, missä Denixeltä sitten tämmönen kaksi ehkä siinä on ollut semmoinen jonkinlainen senioriteetti ja sitten se, että Dave on saanut niitä biisejä soittaa vuosikaudet kuitenkin pidempään. Niin totta, toi kuulostaa aika järkeen käypältä kyllä. Mutta sitten jos verrataan tuohon. Tota Totta killer siin kun Adrian Smith hyppäsi puikkoihin, niin edelleen Dave, Dave Murraylla on 10 sooloa ja Adrianilla yhdeksän sooloa, mutta ajallisesti niin ne on melkein samat, eli reilu mm. kolme minuuttia. Et siinä on jo sitten ollut jotenkin, jotenkin tasapainoisempi se. Rodical Niin, siellä esimerkiksi, ja saattaa tämmöiset yksittäiset sit nostaa sitä. Joo. sitä tota, ja prosenteissa niin pojat soittaa suurin piirtein 50-50, että se on kyllä ollut heti, heti tavallaan tämä Klassinen tota, kitaristipari, niin, mm. niin tota, aika semmoinen tasapainoinen asetelma. Ai että. on enemmän kitarasoloja kuin Iron jos lasketaan ihan ajallisesti. Eli, eli tota, jos näistä kahdesta pitää valita Bolliano-aikaisia levyjä, että haluaa kuunnella paljon sooloja, niin sitten Killers on ehkä se valinta. Että siellä on melkein, melkein seitsemän minuuttia pelkkää sooloilua. Oi, 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 ei huono. Ja... Edellisessä oli vaan vähän päälle kolme. No edellisessä on yhteensä pikkasen vajaa kuusi
1: minuuttia. Ah, pikkasen vajaa. Niin, 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 Molemmilla oli se noin kolme minuuttia, niin just.
0: Joo. sitten jos hypätään seuraavaa aikakauteen, koitetaan käydä nämä levyt suhteellisen nopeasti, koska enemmän isot havainnot on sitten ehkä se pihvitäs, Mutta tota, Number of the Beastillä sitten taas, viisejähän on vähemmän, kahdeksan kappaletta verrattuna Killersiin ja myös niin kuin soolojen määrä, siis ajallisesti laskettuna, niin ää, niitä on vähemmän. Eli se ehkä kertoo jotenkin suoraviivaisemmasta mm. fiiliksestä, että sieltä rupesi löytyä näitä aika, aika niinku isen, isoja hittejä Number of the Beastie ja, ja tota, Run to Hillsia, ja tämmöisiä niinku suoraviivaisia hevirykäsyjä taas jo aika paljon. Mm. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, niin Adrian itse asiassa Number of the Beastillä, niin merkittävästi, ainakin ajallisesti, niin enemmän kuin Dave pääsee tiluttelemaan, eli peratte 60 prossaa Number of the soolosta, Adrianin soittamia siinä, missä Davella on sitten se loput 40, Et siinä on sitten niinku, asetelma kääntynyt jo toisin päin. Mä uskon, että iso
1: syytähän on esimerkiksi 22 Acacia Avenue, pitkä loppusoolo, joka kuunneltiin viime jaksossa, joka on yksi mun kaikkien aikojen suosikki Adrian fiilistely Kyllä. Ja tosiaan toikin, että kun soolot vähenee, niin tavallaan ei voi nyt suoraan sanoa, mutta mä silti sano sen, että vähän ehkä viittaa siihen, että se biisin tekotaito mm. on kasvanut, jos me mietitään puhtaasti tällaisen mm. niin kuin, populaarimusiikin ilmiöiden kannalta, mm. siis silleen, että biisistä on tullut iskevimpiä ja, ja tota, soitettavempi radiossa, koska eihän nyt välttämättä radiot soita purgatory tai, koska siinä on kuitenkin paljon sooloja. Olisi hyvä kertsi käyksä tietenkin ja ihan best biisi, mutta, mutta siinä missä jos namurista no of the Beastin kertsi
0: jenee. Jep, jep. No sä mainitsit sitten, että itsellesi tulee mieleen so- sooloista jotenkin tämä kasarin kulta-aika. Jos ruvetaan nyt sit, Number no of the Beast, ehkä voi laskea siihen, mutta viimeistään piece of mindilla, niin sitten taas siinä, se on merkille pantava soolo näkökulmasta siinä mielessä, että Siinä on eniten, siis koko ajan meidän, niin diskografiasta, niin Dave sooloi. Sekä Joo. Sekä eli, eli 12 kappaletta, myös ajallisesti, eli 4 minuuttia 47 sekuntia Peace of Mindista, eli niin, tota, on, on Dave Murin sooloja. Hmm. Kun sitten taas Adrian on pelkä, vähän reilu kaksi saa, eli tota, reilusti niin tuplat, niin... Daimery pääsee tiluttelemaan siinä. Joo. Vaikea sanoa että mi- mi- mistä nämä johtuu, että sen tyyppisiä biise vaan, että sieltähän löytyy sitten Tamerlandia. Joo, ja siellä on pitkää, pitkää tunnelmointia. Pitkää ja... tunnelmointia, mitkä nostaa sit sitä keskiarvoa varmaan. Mennään nopeasti eteenpäin, eli Powerslaveiin, niin siinä on sit suhteellisen tasan herrojen välillä gameit, mutta ehkä... Uh, merkille pantavaa, että Power Slave, niin kokonaiskestosta, niin tähänastisista Iron Maiden levyistä ja siis ilmestyneistä, eli 80-luvun levyistä, niin vähiten niin suhteessa levyn Mitä? Joo. Eli, Jep, että jos Peace of Mindilla oli yhteensä seitsemän minuuttia, kymmenen sekuntia soolottelua, niin Power mm. mennessä se on pudonnut, pudonnut jo tuohon viiteen minuuttiin, 53 sekkaa sekkaan. en et... kuuntele sitä levyä enää. <laughs> enää ikinä. <laughs> <laughs> ja tota, yksi, mä vähän tiisasin tätä, että yksi tota, mun mielestä ehkä isompi kiinnostavia havaintoja, mikä käy täysin järkeen, niin tästä aineistosta noussut Summer Time. Tähän on meidän tota, Joo. Puhutui, puhutui, puhutuipia albumeita varmaan tässä podcastissa ja nimenomaan Adrian Smithin näitä soloja oli Summeren Timeilta, niin meidän top 5-listoilla viime jaksossa niin useampi kapus. Laitin kyllä. Siellä oli Stranger and Strangelandia ja Hot mm. Näin päin pois. Niin, mulla on nyt heikko sulle sellainen teoria, että iso-iso osa, ainakin sun osalta, mä en ole itsestäni ihan niin varma, mutta tota, äh, Summeren Timein viehätystä on Adrian Smithin niin kuin erittäin vahva presence paitsi tietysti biisin kirjoituspuolella, niin myös tässä soologeimissa. En ihmettele. Nimittäin Samuerin Time on ihan ylivoimainen ykkönen siinä, että miten paljon Adrian Smithin sooloja kuulla Iron Maidenin diskografiasta. Ja, ja myös ylivoimainen ykkönen siinä suhteessa, että, että kellään muulla kitaristilla ei ole kenelläkään tai yhdelläkään muulla albumilla yhtä paljon niin sooloja niinku yksittäisellä tyypillä. Niin millään levyllä. Millään levyllä. Se on aika järeä järe, tota, huomio. Seitsemän minuuttia, kymmenen sekuntia Summerin Time-sisällöstä niin on Adrian Smithin soittamia sooloja. Siinä, missä Damerilla soittelee vain kolmisen minuuttia.
1: Katos vaan. Ja, t- ja tällä levyllä siis kymmenen minuuttia sooloja.
0: Joo, eli kyllä. Ja samalla Summerin Time on myös äh, Iron Manin diskografiasta niin Eniten siis suhteessa levyn pituuteen sooloja on Samwerin taimella. Eli melkein 20 prosenttia. Huhhuh. Siis viidesosa Koko levystä taimesta on sooloja. Ai vitsi. Ja suurin osa niistä on Eideon Smithin sooloja. <tos> niin, nimenomaan. nimenomaan. Eli, eli tässä täs alkaa nyt niinku kyllä paljastua tämä. Numerot mur- ei valehtele. Numerot ei valehtele. Ja <tos> siinä on niinku, Eideon toki ollut aika silleen priimassa sekä soittajana, mutta jotenkin ne, 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 tota, ne soolot on niin mahtavia siinä, että se voi itse olla yksi iso syy, miksi toi levy toimii niin hyvin.
1: Joo, ja siinä, siinä voi olla, että kun siinä on esimerkiksi sellaiset hyvin sellaiset soundit, mistä me molemmat digataan niin. helkkaristi, mutta niin. mä luulen, että onkohan niin Adrian tavallaan löytänyt sen oman soundillisen kulminaatiopisteen, Tavallaan, että siinä missä powers oli oli kai vähän kaikua ja tällaista mm. ja kitarassa, mm. mutta tässä vaiheessa toi digimaailma olisi niinku, lyönyt läpi viimeistään, niin, niin, niin alkoi olla kaikenlaista pientä syntsä hommaa, mutta mut myös niinku, näitä digitaalikaikuja ja kaikenlaista tällaista. Et olisiko siinä ollut joku sellainen, että tiiätkö, vähän inspiraatiopiikki? Kyllä. Eli, voiko olla niin, että Adrian on ollut tyyliä, että, että mulla olisi hyvä solo tähän tai, että Mulla on, tiedätkö, virtaa riittää ja, ja tota, mm. voisi soitella enemmänkin ja mm. on kehittynyt, on tullut mukaan just toi Floyd Rose sun muuta, niin että et, laitteet on mahdollistanut kans eri asioita kuin aikaisemmin.
0: Joo ja sit varmaan se vaan se hänen kirjoittamien biisiä niin kuin niin, määrä, että hän, hän on tehnyt ne kappaleet semmosiksi, että niissä on pitkät soolot kyllä. ja sit siihen jo muilla on oikein olonokan koputtamista tai et, et tämmönen tässä nyt tuli, mm. että ota tää jätä. Joo. Mutta kaikki tämä on niinku kimpassa, niin, tota, käy, niin käy, käy todellakin järkeä. Mutta tota, Samueren Time ja Seven Sunhan monesti pidetään pikkasen semmoisina, niinku, jos nyt ei sisarlevyinä, niin tietyllä tapaa Joo. sen kultakauden niinku semmoisena äh, joutsenlaulona tai huipentumana, minkä jälkeen alkoi sitten ihan uudenlaiset meiningit meidänissä. Ja tosi monesti... Kuulee sitä, että jos, jos tykkää niin Samveren Taimista Seven Sanista, niin ne yleensä ne molemmat on siellä aika korkealla. ollaan Top 5 listalla sellaisilla tyypeillä. Mutta niin näissä on mielenkiintoinen havainto Samveren Taimia ja Seven Sunin välillä. Eli, eli tota, siinä missä Samveren Taimilla oli, oli tosiaan niin kuin yli 10 minuuttia sooloa, niin Sanilla on puolet vähemmän, alle viisi insaa. Myös soolojen mitta jos palataan vielä summerintimeen, siinä keskipituus on melkein 40 sekuntia. Ja mm. totta kai väkisin niin paljon, niin ne on myös, myös pitkiä. Mutta Seven Sunilla soolojen keskipituus on alle 20 sekkaa. Eli aika lyhyitä sooloja. Mm. Tot- Mutta, mm.
1: jos saan sanoa just nopeasti, niin t- tässä palattiin ehkä pikkusen siihen poppikaavaan taas. Kyllä, koska se tollakin levylä on kuitenkin
0: Näennäisesti enemmän hittejä. Kyllä. Ja toki myös Seventzan on pikkasen lyhkäisempi levy siis ihan kestoltaan myös. Joo. Siinä missä Summerin Time-lista se tosiaan se viidesosa koko levystä on soolottelua, niin Sanilla se on enää kymmenen prossaa. Et kyllä sekin kertoo vahvasti siitä niin muutoksesta, vaikka sitä jotenkin pidetään semmoisena vähän niin kaksikkona jollain niin, tapaa. Kyllä. Ehkä liittyen siihen soundimaailmaan. Se on just sitä tietynlaista syynä. Sy- sy- syna- synamatto, niin proge-henkistä soundimaailmaa, mm. sieltä jostain kasari, kasari niin, nykypäivänä vähän retro, mutta silloin, silloin tota, futuristinen. <laughs> futuristinen soundi. Just näin. Tosi hauska huomio. Ja täysin järkenkäypä sekin. Täysin järkenkäypä Ja niissä Seven Sunilla ei oikeastaan mitään eroa niin kitaristien välillä, että ihan prosentit menee su- suunnilleen tasan, että molemmat soittaa yhtä paljon soaloa mm. sillä levyllä.
1: Heavy
0: metal with no, prayer for the dying. Adrian ulos Janik Gers tilalle. Levy on suurin saman mittainen taas, jos verrataan tohon edelliseen, eli Seven Sunniin, kestoltaan, mutta mm. solo on ihan reippaasti enemmän ajallisesti. Että tota, siinä taas, oisko vähän, vähän se biisimateriaali rönsyilevämpää. Se ei niin. ole ihan niin tiukkaa jotenkin ehkä sävelletty. Siinä on aika semmosia, Eri ja vähän hajanaisempaa se matsku. Mikä paljon,
1: kuinka paljon siinä on sooloja niin kuin ajallisesti? 7 minuuttia 40 sekuntia. Niin. Eli saman verran
0: suurin piirtein kuin eko levyyn. Eli, Eli joo. tavallaan tossa... Itse asiassa vähän enemmän, jos miettii äh, tuolla Iron Maidenilla sooloja oli yhteensä alle 6 minsaa ja, ja Killersillä 6 minsaa 45 sekkaa, niin tuossa niin. on minuut, minuutin verran kuitenkin enemmän. Mutta toki levy, levyhän kestoltaan on pikkasen pidempi kuin noi. Noin alkupäällevyttä. Niin. Mutta ehkä se voisi olla se, no huomio ainakin siitä, että Steve Harris on halunnut sitä vanhaa, raffinpaa meininkiä. Kyllä. Enemmän kitarasooloja. Kyllä, kyllä. Myös lukumääräisesti No Prayerilla on, on suhteellisen paljon, eli 21 kitarasoloa, eli enemmän kuin millään muulla tähän asti julkaistuilla levyillä. Just. Eli, mutta Dave, Dave Murray siellä kyllä on sitten ollut vanhana, Seniori tota, työntekijälle, niin, niin saadut soittaa kyllä selkeästi enemmän sit sooloja kuin Janikki. Mutta Fear of the Dark, jos mennään, niin siinä ei mitään semmoista supererikoista havaintoa sooloihin liittyen. Eli aika lailla 50-50 menee Dave ja Janikin välillä. Ja myöskään niin soolojen kestossa tai, tai lukumäärässä ei ole mitään kauhean erikoista. Mut sit jos mennään tähän Blase-aikakauteen, sä mainitsit, että, tai sun näppituntuma oli, että ek- ekana ei tuu niinku soolot mieleen just täältä jostain tää X-Factor, mm. uh, Virtual leven, no sitä sä et maininnut nimeltä, mutta vähän niinku samaa, samaa aikakautta, niin se voi johtua siitä, että niissä on suhteellisen vähän sooloja, siis Virtual Elevenillä on koko meidänin tuotannosta niin vähiten levyn kestosta niin niin tota, jos puhutaan ihan puhtaasti niinku sekunttimäärästä, Joo. niin sooloja.
1: No kato vaan, niin niin.
0: Ja X-Factorilla myös ihan sieltä häntä päästä, ja X-Factorilla sitten taas on niinku suhteessa levyn kesto. x factor on hemmetin pitkä levy, Joo. 70 minuuttia, 71 minuuttia melkein, niin kahdeksan tota, prossaa, eli hyvin pieni osuus levyn kokonaiskestosta sooloi. sooloja. Eli se kyllä tukee ehkä sitä, jotenkin sitä ajattelua. Biisit on aika pitkiä, niin. niissä alkaa olla sitä toistoa, mihin päästään, päästään tota, kohta tähän uuteen tai tähän tota 2000-luvun aikakauteen. Eli toistoa alkaa olla aika paljon. Ja se sitten väkisi väki sit tarkoittaa sitä, että niinku kitarasoloille ei hirveästi jää niinku suhteessa tilaa.
1: Niin kun sinne pitää laittaa se, don't you think I can save you. <laughs> niin. niin, 66 kertaa.
0: Juuri näin. Mutta jos Mä oikein... haluan siis soittaa soloon tähän. Piisi no, nyt menee tälleen. Mm. Mutta jos oikein todella, todella nippeli-nappeli-osastolle mennään, niin Virtual Leven on siitä äh, tota, erikoisuus, että siinä on tasan saman verran soloja sekä Davidilla että Janikilla niin kappalemääräisesti ja melkein, me, melkein <laughs> tota, muutamasta sekunnista kiinni, että myös ajallisesti. Että ainakin tämmöinen hyvin tasapainoinen levy siinä mielessä. Joo. Öö, mennään vielä tämä Brucein ja Adrianin paluun jälkeinen aikakausi. Heti Brave New World. Tämä oli mulle toinen aika. Iso yllätys, joka käy kyllä täysin järkeä. Mm. Mutta mut tätä dataa kun katsoo, niin äh, siinä missä Davella on kahdeksan kitarasoloa Brave New Worldilla ja Janikilla seitsemä, niin arvapa kuinka monta Adrianilla on. Kuusi. Neljä. Neljä? Joo. Minuut neljä sekuntia. Koko levystä. Koko levystä. <laughs> ja siinä, levy voi enää kuunnella. <laughs> siinä missä De-Devil on tuplatti enemmän ja, ja itse asiassa Janikilla on niinku kohtuullisen paljon 3 kolme minuuttia 40 sekuntia ä, levyn sisällä. Janikin 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 sooloja. Mutta Janik oli tehnyt materiaalia myös levylle. Niinpä ja Adrian taas ei. Mm. Et siellä on sitä wickermania, mutta muuten niinku... Herran kädenjälki biisimateriaali, se on aika, aika ohut. Niin ei joo, kyllä. Mikä näkyy sitten varmaan suoraan tässä, mutta ehkä tässä voi ajatella myös jotain semmoista tietynlaista symboliikkaa siihen, että tämä tuhlaajapoju tuhla, tuhlaaja, Prodigal Sonin paluu, mm. paluu bändiin, että hän ei niinku heti lähde silleen keulimaa, mm, mm. vaan aika niinku maltillinen rooli tuossa tota, hommassa. Mikä on mun mielestä aika kiva, kivakin symbolinen juttu, että Janikil selkeästi enemmän on sitä soolottelu siinä. Että hän ei ole tullut mitenkään silleen, että haluaa päästä parrasvaloihin, vaan osaksi sitä bändiä selvästi.
1: Joo, kyllä se paistaa varmasti se ajattelu. Huikea levy. No,
0: Pitäisi pitä... joskus Pitäis kuunnella. kuunella. Dettiin liittyen ei mitään super havaintoa ollut. Aika lailla tasa menee herroilla kepittelyn suhteet siinä. Mutta sitten jos mennään tuohon Amoladiin ja Mother of Life and Dettiin, niin se on myös jännä levy tästä näkökulmasta Vähän yhtäläisyyksiä itse asiassa X-faktoriin siinä mielessä, että, että Amoladillakin on aika pitkiä synkähköjä biisejä. Biisien keskipituus on siis yli seitsemän minuuttia Amoladilla Uh, mutta mut soolojen niinku suhteellinen osuus on itse asiassa Armyden niin diskografia yksi pienimmistä. Mm. Eli X Factorin jälkeen niin vähiten niinku suhteessa levyn kestoa sooloja on itse asiassa of Life and Deathillä. Ja tota, siinä vaan tommonen minuutti 45 sekkaa, Janikil vähän vähemmän, ja Adrianilla itse asiassa pikkusen sitten enemmän, että melkein kolme minuuttia sooloi, mutta yhteensä siis. Niin levyn kestoon nähden, niin ei ole mikään semmoinen soolotiluttelualbumi toi Amolad.
1: Ei, ei joo Ehkä se jotenkin myös, no joo, jos olisi kysynyt, että, että, että kuinka vahvasti assosioi Amoladin sooloihin, niin, niin. ei se välttämättä ole sellainen no, ei välttämättä, kyllä se on Se tulee niinku vahva
0: tunnelma niin, ja viisiä niinku vahva semmoinen, jotenkin se on niinku aika semmoinen yhtenäinen paketti fiilikseltä. Siinä on mun mielestä sen takia ehkä vähän samoja. Viboi X Factorissa, että semmoinen oma, omalainen, niin kuin, oma soundi Joo. No sitten vielä nämä, nämä tota, uuden aikakauden loput, loput levyt tästä nopeasti, eli Final Frontier, siinä ei mitään semmoisia superisoja havaintoja muuta kuin, että Janikilla sooloja on selkeästi vähemmän kuin muilla herroilla, ja sama itse asiassa pätee, pätee Book of Soulsia, mutta sitten jos otetaan vielä tuo juttu tähän, niin alkaa yksi aika mielenkiintoinen trendi olla tässä näillä viimeisellä neljällä levyllä. se aalla? <laughs> se alkaa aalla. Ja se tota, aamu alkaa aalla, niin meillä, meillä tämä päivä. <laughs> niin, tota, 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 Adrian Smith on levy niinku hilannut sit sieltä, kun tota, Brave New Worldillä hän oli vielä aika siellä mm. tota, niin vaihtopenkillä tämän soolohomman suhteen. Niin, jos Brave New Worldillä oli ainoastaan minuutti Adrianin sooloi sen Jutsulla niitä oli itse asiassa 5 minuuttia 20 sekuntia. Eli, uh. eli suhteessa niin kuin aika paljon puolet itse asiassa Sen Jutsun sooloista. Jos Oho. ajallisesti laskettuna niin on Aidriani soittamia. Monsieur. De- ja tota Janikille jää sitten se 25 pinnaa per, per nuppi siitä jäljelle. Ja itse asiassa Sen Jutsulla on myös kohtuullisen korkea niin suhteellinen osuus sooloista. Joo. Eli siinä kyllä mikä käy sitten järkeen, kun miettii tätä tota meidän analyysiä. Että siellä oli niitä parchmentia ja tyyppisiä mm. biisejä, jossa ka- kaikilla on kitarasoolat ja parhaimmillaan enemmän kuin yksi. Joo. Niin tota, kyllä ky- itse asiassa sen jutsusta tulee niinku mieleen nyt tässä täs valossa, niin kyllä, kyllä niinku kitarasoolat jossain määrin.
1: Joo, ja sitten se materiaali on kuitenkin aika sellaista kahtia, Että siellä, siellä on niitä meidänin peruspitusia 5-7 minuuttia, mm. mutta sitten siellä on sitä järkelejä osastoa, mm. ja kaikissa niissä on soolot, joten jossain määrin esillä,
0: mm. niin, niin käy järkeen toi. Kyllä, mutta mennään johtopäätöksiin tai huomioihin, ettei nyt ole pelkkää tuota Excelin äänelluku.
1: Uh,
0: jos katsotaan näitä kolme kitaristia, kolme amigoa sitten tästä näkökulmasta, niin jos haluaa siis kuunnella Dave Murray soolattelua, niin ehdoton valinta on Peace of Mind-albumi. Sieltä löytyy se Check. eniten niin kappalemäärässä ja kestoltaan ja myös suhteessa levyn pituuteen, niin, niin tuota mm-hmm. Dave Murray sooloa löytyy sieltä. Eli. Siellä on hyviä sooloja kyllä Morella. Just toi Die with your boots on esimerkiksi. Mm. Ja sitten taas jos Smithistä dikkailee, niin, niin kun käytiin läpi, niin Ehdottomasti ykkösvalintaan Summeren Time, eli siellä löytyy sekä absoluuttisesti sekuntimäärässä että sit levyn kestosta niin eniten Adrian Smithin maalailua. Joo. Ja Jani Kerssillä sitten taas vähän, vähän niin kuin hajontaa tässä enemmän, että eniten Janikin niinku lukumäärältä löytyy Fear of the Darkilta ja kestolta itse asiassa Brave New Worldilta. Mm. Eli tota, se on. Brave New World on siitäkin hyvä albumi. Joo, tosi ei tullut
1: yllätyksenä toki, mm. koska ainakin Presence on sillä levyllä jotenkin tosi vahva muutenkin, on, on just, joo, sen, just sen on, biisin kirjoittamisen myötä. Ja ehkä sen näkee tuossa Rio Keikassakin, että mm. et, et, tuntuu jotenkin, että et se on jotenkin ekstra latautunut tavallaan siihen, koska siellä on niitä sen biisejä ja se soittaa sooloja.
0: Ja... Kyllä, juuri ja. näin. Sitten taas, jos iku, ei tykkää yhtään Dave Murraystä, niin, niin tota, <laughs> <laughs> Time tai Amolad niin on esimerkiksi hyviä vaihtoehtoja siihen, että tota, siellä on vähiten vähite kappalemäärässä ja levyn kestosta niin Dave Murray soolottelua. Jos Adrian Smith ei maistu, niin Brave New World on hyvä valinta. <laughs> siellä, <laughs> siellä on sitten muut, muut herrat. Mutta tämäkin on jännä, koska mä tiedän, että Brave New World on, on, on sun myös levyjä, että mm. et se ei niin kuin vähennä sitä yhtään. Et, et Adrian on siin on kuitenkin lopult si, silleen... Vähän sivuroolissa. Niin, vähän jos miettii puhtaasti tästä niinku parasvalon näkökulmasta.
1: Joo, mutta siinä on ehkä osoitus siitä biisimateriaalin vahvuudesta.
0: Mm. Koska kyllä.
1: itsehän tykkää vain hyvästä musiikista. Niin, kyllä, kyllä. <laughs> <Mut> tässä, <laughs> just, <laughs> tässä nyt vähän, vähän tota koitan kärjistää, että Joo, tässä on
0: jotain järkeä. Toki, toki. Mutta toi on jännä pointti. Toi on tosi jännä pointti. Joo. Se on ja jännä. Jännä. <laughs> Kyllä. Ja Janikilla sitten taas äh, myöskin niin Amoladilla on vähiten sooloja niin kestoltaan ja lukumäärältä. Toki sillä levyllä on niitä muutenkin vähän, mutta jos se ei Janikkiin siedä, niin, niin tota, Amolad on semmoinen turvallinen valinta, ettei <laughs> ei pääse tota, maitohappanemaan siellä, kun kuuntelee. <laughs> ei tule yllättävän vaarallista meka, me, mekaanista kikkailua kesken kaiken. Vai miten me sitä, mikä se sun termi oli? Jokeri?
1: Niin, Hartlepoolin jokeri.
0: Joo, joo. Et jos ei halua, että jokeri ilmestyy sinne Bruce Wayne'in tota, illalliskutsuille, niin sitten on turvallista laittaa tota tausta musaksi. Mutta tosiaan keskimäärin pisimmät soort löytyy Summery Timeilta, lyhyimmät taas X-Factorilta ja Seven Sunilta. Tämä on kyllä mun mielestä jännä, jännä tota juttu tai Seven Sunin homma vaan. Vaan niinku edelleen se mun itseeni yllätti aika paljon. Niin, kyllä. Ja sitten ihan absoluuttisesti eniten solo on itse asiassa sen jutsulla, niinku, että jos tykkää niinku kitaroinnista tämmöisestä soolottelun näkökulmasta, niin sen jutsu voi olla ihan hyvä, hyvä levy siihen. Hmm. Ja vähiten taas absoluuttisesti levyn pituudesta, niin Virtually levänyt löytyy sooloja. Joo, eli x factorilla oli vähiten. Joo, niin Joo. Kun suhteessa levyn pituuteen. Joo. ja sitten ihan sekunti-minuuttimäärässä niin virtual 11. Mutta joka tapauksessa nuo Blase-aikaiset levyt niin ei mitenkään loista tässä soolomielessä ainakaan tälleen niin määrällisesti. Niinpä. No mutta sehän oli hunch meni suurin piirtein se osoitteeseen sitten. Kyllä se meni. Ja sitten yksi havainto kanssa mikä ke- ke- kylkää myös järkeä on se, että kappaleen keskipituus on kasvanut koko ajan läpi, läpi niin kuin tämän uh, Oikeastaan niin sieltä Fear of the Darkest lähtien. Ja siellä on pieniä niin notkahduksia siellä täällä yksittäistä levyjen välissä, mutta iso trendi on se, että, että tota kappaleen keskipituudet on nykyään siinä kahdeksan minuutin pujakoilla, mutta soolojen kesto ei oikeastaan kauheasti, kauheasti kasvanut. Että ne on sitten semmoisia ly- lyhyitä rykäsyä kuitenkin pääosin täällä, täällä uudessa tuotannossa. Joo. Käydään kohta läpi tuossa top 10 pisimmät soolot listaa tästä näkökulmasta myös. Ja yksi, yksi havainto kanssa on se, että liittyen tähän edelliseen, niin, niin tota soolojen osuus, siis suhteellinen osuus levyn kestosta, niin se on itse asiassa 80-luvut lähtien vaan laskenut. Eli sekin Joo. käy kyllä sinänsä järkeä että siellä on vähän lyhkäsempiä biisejä ja sitten siellä on se kitarasolo välissä. Ja sitten jos nykyään on pitkä biisi ja siellä on se sama kitarasoolo välissä, niin toki silloin... Niinku suhteessa on vähemmän sitä sooloilua ja kyllä tämä tukee tavallaan sitä samaa dataa mitä käytän läpi että, ne, että niitä introja ja outroja ja sitä toistoa mm. on nykyään niin kuin varsinkin Steven biiseissä aina tosi paljon. Kyllä. Ja silloin vaan kitarasooloille ei, ei oikein tilaa jää mutta et, et ehkä toi myös jotenkin se mielikuvaa tukee, että 80-luku kuitenkin semmoista jotakin tiukkaa niin kuin perus, tai ei perus, mutta niin kuin tiukkaa, hevi tulitusta ja ne kitarasoolot kuuluu jotenkin siihen meidän soundiin silleen, tosi olennaisesti. Kyllä, ei, se nyky... kuuluu koko alaan. Niin, se kuulu kuulu koko alaan, mutta sitten kun sä mietit sitä nykypäivän meidän soundiin, niitä BC, niin niistä ei välttämättä sitten ekana tuu se niin kuin kitarasoolo-juttu mm. mieleen. Et ne on siellä ne on, niin. saattaa olla tosi hyviäkin, mutta ne ei ole ehkä niin olennainen osa sitä kappaleen niin dynamiikkaa kuin mm. 80-luvulla. Niin, jos
1: miettii jotain Two Minutes to Midnight, tii, aivan tavallaan, Totta kai siinä on jykevä se alkuriffia tosi tunnistettava, mutta jos se Eddan, niin siinä himmailukohassa mm. menevän kitarasooloon on jotenkin niin olennainen osa sitä koko biisin dynamiikkaa ja se biisin kuljetusta mm. ja sitä sävellystä sen kautta, niin se on ihan totta. Ei, ei tuota, <tuh> niin, ei, ei, ei tollaisia varmaan en, enää tehdä niin paljon sitten. Niinpä. Ihmiset on, saattaa olla myös vähän, no ei nyt kyllästyneitä, mutta ehkä vähän allergisia. Ollu kitarasooloilla jonkun
0: 90-luvun jälkeen. Se on totta, että ei ole ehkä semmoista ja aikaa mm. jotenkin samalla mm. tavalla kuin 80 luku niin. johon se... ehkä, ehkä ollaan menossa siihen pikkuhiljaa. Kyllä ollaan just mietitty,
1: mietitty Frendien kanssa, että jossain Euroviisu-karsinoissa YMS, niin alkaa
0: olla vähän kitaroitakin messissä, että se alkaa, kitara
1: alkaa olla, olla niinku cool.
0: Mm, mm. mutta kiinnostaisiko Henkka kuulla Top 10 pisimmät airomeiden Maiden soolot? Kiinnostaa. <laughs> Ainakin sä osasit vakuuttavasti tota. Sen, sen kertoo. niin, numero 10. Day Murray to Temerland. Pisin. Ei, siis mennään, mennään top 10 lyhimmästä pisimpään. Okei, okay, top 10 lyhimmästä pisimpään. Joo. Joo. Siellä on siel 10. Day Murray to Temerland. Siellä äh, 53 sekkaa. Siellä on 9. Day Murray, niin ikään 53 sekkaa. Chains of Misery. Tiedosta <laughs> <laughs> Ei, tule ekana mieleen semmoisia ikimuistoisempia soloja. Niin, tai BC, Tai biisee, mutta, mutta ainakin se on pitkä. Mm. Sitten tota, siellä kahdeksan, niin Janik Kers, The Aftermath. All right. Joo, se on yllättävä sekin. Sitten seiska, siellä seitsemä, äh, niin ikä edellisen Aftermathin kanssa, niin 54 sekuntia Adrian Smithin soola. Joo. Ai siinä oli niin pitkä. Joo. Sitten siellä kuusi, Janik Kers, Out of the Silent Planet. Tota, Joo, siis niin kuin Brave New Worldin käytiin läpi, niin, niin tota, siellä sitä Janikin sooloilua on eniten meidän niin diskografiassa, niin tämmöiset yksittäiset, tietysti pitkät soolot, niin helposti sitä, mm. sitä sitten nostaa, sitä Totta. Tota, 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 lukemaan. No numero siellä viisi, minuutti kolme sekuntia, Adrian Smith, 22 Acacia Avenue, mm. se kuunneltiin viime viikolla. Yep. Helvetin hyvä. Siellä neljä, Dave Murray, nimenomaan, tai myöskin minuutti kolme sekuntia The Man Who Would Be The King hmm. ei ehkä myöskään niitä semmosia tavallaan ek- ikimuistaisempia meidän biisejä, mutta sieltä tilasto ihme löytyy no niin, sitten, top kolme kaikki on Adrian Smithiä. ensin minuutti neljä sekuntia Isle of Avalon sitten siellä kaksi Stranger in a Strange Land ja siellä yksi totta kai Heaven Can Wait Siinä on, ai, pit, ai, siinä ai, on pitkä soolo ja siinä on, siinä on aika kova kärki kaksikko myös. Ja jos miettii, että kaksi Iron Maidenin diskografian pisintä sooloa on tuolta Samwerin Timeilta, niin se alkaa jo selittää tätä ikään kuin Kyllä. tilasto-oikkua, että siellä on myös niin kuin eniten sooloja, sooloja sitten koko Maidenin tuotannossa. Eli kaikki on käynyt järkeä tähän mennessä? No suhteellisen hyvin. Suhteellisen hyvin. Tän täytyy loppua. Tätä täytyy loppua joskus. <tos> Viikonloppusaturit. Jos pistetään kitaristit sitten järjestykseen, niin tässäkään ei ole mitään superyllättävää, mutta data, data on aina kiehtovaa. Niin Dave Mörrillä Iron Menen discografiassa on 139 kitarasooloa. <tos> Eli prosenteissa niin melkein 45 prossaa. 45? Ei. Joo. Joo. Että kyllä se niinku kertoo siitä äijän asemasta. Ja se kertoo toki siitä, että se on ollut aina mukana. Joo. Että väkisistä sitä vaan kertyy sinne sitten sitä tota, soloa. No ei, mm-hmm. mitil 102 soloa. Okei. Okay. Yli, Yli 100. Yli 100. Noin 35 pinnaa. Jani Kerssil 73 kitara soloa ja Denikselläkin sit muutama sinne loppuun. Mutta... Jos laitetaan nyt sitten nämä kaikki yhteen, niin, niin, niin tota, meidän on siis 321 kitarasoloa, joiden kesto on yhteensä 122 minuuttia. Eli saisi semmoisen parituntisen tota, levyyn pelkästään <laughs> me- meidän sooloista. Niin, tai sitten semmoisen vuosikalenterin, missä ei ihan riitä joka päivälle sooloa. Niin, semmoinen superkat. Joo. Olisiko, niin, vuosikalenteri, joo. Niin. Totta, totta, pitäisikö tehdä semmoinen... Viikonloppusolto, ei joulukalenteri, vaan vuosikalenteri, missä joka päivä yksi soola. olla. <tos> Otetaan vielä joku loppukeskustelu. Mulla on vielä yksi niin kuin yllätys, yllätys Excel. Mä en pidä yllätyksistä. Enkä varsinkaan, jos ne on Excel-muodossa. <tos> niin. <tos> Koska tota, mä halusin nyt selvittää ikiaikaisen kysymyksen, jota on kaikki varmasti pohtineet vuosikymmenten kaikki ihmiset, ka- kaikki, kaikki ihmiset pohtineet vuosikymmenten ajan. Eli äh, Dave Murray ja Adrian Smith. <tos> Ne tota, kotanut pitää paketti kasassa vielä muutaman minuutti, niin saada jakson jakson mittaa tää te. Ne tota ne Dave Murray ja Idris Smith tota, usein soittaa niinku back to back so kitarasoolat. Eikse niin? niin. Eli toinen aloittaa, toinen aloittaa, ja toinen, toinen, toinen jatkaa niinku sitä samantia ilman taukoa. Joo. Kyllä. Niin tota saat varmasti hekka usein miettinyt öisin, ku et tosa nuuntaa että et kumpikohan sen oikein aloittaa useimmiten? Aa, Mikä on sun veikkaus? Dave. Väärin meni. Oikeesti? Joo. mä tässä ka... podcastissa ole enää mitään järkeä. Ei niin, ei niin. Mä, laitoin mä, kaikki, mitään. mä laitoin kaikki meidän biisit, joissa on tota back-to-back kitarasoulot. Näissä osassa Joo. on myös Janikki joko ekana tai vikana. Mut joka tapauksessa kaksi kaverusta niin soittaa peräkanaa perä niin 20, tai Yhteensä 44 biisiä löysin tällaisia kappaleita meidänin tuotannosta. Ja niistä Dave aloittaa 21 kertaa ja Adrian 23 kertaa. No niin, ei ole, Aika lähekkäin. Ole. Aika lähekkäin. Mutta merkittävä lähekkäin. ero. Aika jännä. Niin, siellä on niin Trooperi, uh, Ai, joissa Adrian aloittaa. Niin. Ides of March, Prodigal Sun, Prisoner, Trooper.
1: Ai niin, of March. Joo, joo, joo. Quest Toi for Fire,
0: minusta. Rime of the Ancient Mariner, Loneliness of the Long Distance Runner, Tosta on hävinnyt näköjään. Mä en tiedä mikä toi <laughs> <Mikä> oma <toi on? laughs> Excelissä reikä. The Fallen Angel, Dance of Death, New Frontier, Face in the Sand, For the Greater Good of God, Lord of Light, Satellite 15 tai toi the Final Frontier itse asiassa. Mm. Eldorado, Starblind, The Great Unknown, Tears of a Clown, Senjutsu, The Time Machine ja Darkest Hour. I see, I see. Nyt otetaan jingle ja otetaan joku loppukeskustelu, että me päästään lähteä tonne. Tota, lose luusisteri suuntaan laittamaan paikkoja kuntoon illan bileitä varten, jotka on siis olleet jo viikko sitten, kun oh, kuuntelet pringin.
1: tätä. Uh,
0: no niin, Henkka, oliko tässä nyt mitään tolkuhiveentä taas? No kyllä luke, luke, ol... Lukemia on pirusti, mutta opittiinko me nyt sitten jotain tästä vai, vai ei? Kyllä me opittiin se, että vaikka joskus
1: epäilykset tai Tämä gut feeling, mikä tämä nyt on suomeksi, niin osuu... suhto Pe- tuntuma suht oikeaan, niin ei
0: aina. Mm, ja mielenkiintoista nähdään näin pragmaattisessa valossa tavallaan tätä solo-juttuu. Tuliko sinulle mitään... Niin kuin, ensinnäkin tämä nyt on ihan niin kuin, sairast lähestyä tämmöistä asiaa niin joku Excelin kautta, mutta kun... Hän, on, niin kuin taidetta ja tunnetta vai... Niin, niin mutta ehkä tämä... Niin Vähän sitten toimii niinku Yang-tyyppisesti sen sun viime viikkoisen jakson kanssa, mutta tuota, tuliks tää nyt mitään, niin opiks mitään uutta? No, kyllä mä oon tykännyt aina
1: somerin taimista, mut toi esimerkiksi Sovereen Timen soolojen osuus yllätti, mm. koska ehkä ne, no siinä on paljon sooloja, siinä on paljon Edra Smithin ne jotenkin soljuu sen materiaalin mukana, niin ei sitä ehkä niinku tuu ajateltu, että onpas tässä pitkä kitarasoola. Mm. Vaan se ajatus on vaan se, että onpa vitun hyvä musa, hy, tosi hyvä musa, <tos> ne. siis sillee. ja musta oli aika hauska huomata toi Snow No Prayerin ja Ekojen levien tavallaan solo-tasojen ö, sama balanssi tai suht sama määrä, tavallaan mentiin, mentiin niin kuin oikeasti tolla tasolla Joo. takaisin
0: sinne Joo. ja sit... rock-aikoihin. Ja ehkä tässä nyt yksi semmoinen tavallaan aika löysä havainto, jos tieteellinen tutkimus, niin tää varmaan... Löysä havainto. <laughs> Saisi sais, sais mitään niin järisyttäviä rahoituksia tämä tutkimus, mutta ehkä yksi semmoinen havainto tosiaan on se, että aika paljon vaihtelee levyttäin tavallaan se, että kuka, kuka eniten niitä sooloja soittaa, mikä sitten ehkä palautuu tavallaan siihen, siihen että se meidän levyntä, prosessi on joka kerta vähän semmoinen... Niinku puhtaalta pöydältä tyyppinen. Että niin. kat, katsotaan mikä tulee. Eikä se on mitenkään silleen määrätty, että kuka tekee biisejä minkäkin verran. Joo, kyllä. Et, et se on aina vähän semmoinen yllättävä. Yl- tai siis yllätys, että mitä sieltä toisesta päästä putkahtaa. Joo, tosi vaihtelevaahan niin. on edelleen. Kyllä, mutta Adrianilta mä löysin tämmöisen lainauksen, joka vapaasti suomennettuna kuuluu seuraavasti. Jos minä teen biisin, yleensä soitan siihen solonkin. Ja sitten Deivi tai Jan soittaa toisen soolon, yleensä Davey. Ja sitten taas, jos Jan kirjoittaa biisin, Davey soittaa siihen soolon. Eli Davey soittaa kaiken, <laughs> mikä ehkä pitää silleen paikkaansakin, että tuota, mm. et, et just liittyen tähän Samwerin timeen, että siellä on nyt paljon niitä Adrianin biisejä, niin se on soittanut niihin sooloja, ja sitten mm. loput menee vähän silleen, että aina se, se Davey siellä kuitenkin, Lopulta sitten pääsee soittamaan. Mutta, mutta tota, Ehkä ihan oikeutetusti. Kyllä. Mutta mitään sellaista järisyttävää tavallaan epätasapainoa tässä nyt ei ole havaittavista. Tässä, tavallaan diskografiasta tästä näkökulmasta. Vaihtelee vähän levittää, että kenellä on eniten niitä, niitä sooloja sitten. Mm. Eli vaihtelevaa, mutta mielenkiintoista. Vaihtelevaa, mutta äh, lievästi mielenkiintoista. <tuh> no niin, mutta tää oli nyt tämmöinen Excel-special. Meillä on muitakin Exceleitä tuossa. Luvassa, mutta tota, ei ehkä ihan näin, näin tota rankkaa dataa ole luvassa, että löytää jonkinlainen viihteellinenkin kulma näihin, <tos> näihin, näihin, näihin exceleihin, mutta tämmöinen tästä, tästä nyt tuli tällä kertaa, ja tota, toivottavasti joku sai jotain uutta tietoa. Se on ainakin meillä yksi, yksi semmoinen kirjoittamaton tavoite tässä podcastista, että jos joka jaksossa olisi joku uusi yllättävä tieto tai edes näkökulma johonkin tuttu mm-hmm. asiaan, niin Silloin se on onnistunut jakso ja toivottavasti täältä tuli ainakin, ainakin yksi semmoinen ja niin sitten tämä oli kaiken vaivan arvonen. Kerro ihmeessä mitä, mitä opit tästä jaksosta,
1: niin mielellään kuullaan. Kyllä siellä voi f- somemäärillä Facebookissa ja Instagramissa tai sitten tuolla ö, sähköpostin kautta ottaa
0: yhteyttä eli viikonloppusoturit at gmail.com. Juuri näin. Mitäs meillä on nyt Henkka sitten loppukevästä luvassa? Ensi viikollahan kuullaan sitten, että mitä viikonloppusoturit klubilla tapahtuu. Mutta tota, mitäs muuta meillä on tässä nyt sitten loppukevääksi suunnitteilla? Sitten aloitetaan tosiaan Power Slave-levyn läpikäyntiä.
1: Oh. Ja meillä on siihen alkuun tosi mielenkiintoinen vieras haastateltavana. Kyllä, pitää paikkaansa. Että eiköhän siinä ole jo...
0: Aika paljon aihetta kerrakseen. Niinpä. Ja vappuhan on myös melkein jo kulman takana. Sehän Me on he... viikonloppusatureiden suosikkijuhla. <laughs> se, se on viikonloppusatureiden suosikkijuhla. Voidaan ehkä joku, joku tota, drinkki väsäillä ja kehitellään vappuspesiaalia. Taas joku meidän aiheinen äh, teema. Kyllä. Siis, on se jo. On jo. Nyt on niin enää muutamasta tuotannollisesta kysymyksestä kiinni. että Kyllä. Miel- mitä mit- mit putkahtaa ulos. Mitä sieltä tulee? Varmaan sitten vapun jälkeen voisin kuvitella, että Power päästään vihdoin, vihdoin kiinni ja siinä välissä on sitten kaikennäköistä enemmän tai vähemmän random-aihetta luvassa. Tämä erittäin hyvältä. Niin ja Blaze Baileyhan meillä tulee kanssa haastattelu ihan lähipäivinä, mutta se haasti sitten johtuen näistä Blazein kesän keikoista, niin julkistetaan sitten varmaan tuosta vast loppu. Loppukaudesta, mutta tehän se tässä kuitenkin jo ihan lähiaikoina. niin sanotusti alta pois. Kiitoksia vaan kaikille, jotka on lähettäneet hyviä kysymyksiä Blaisille. tilannehan on se, että meillä on siis 40 minuuttia herran kanssa aikaa sovittuna. Ja mies on äärimmäisen pahamaineisen maineisen puhelias kaveri. Et katsotaan, miten monta kysymystä ehditään edes kysyä. Mutta tota, yritetään parhaamme ja toivottavasti saadaan mahdollisimman monta kuulijoidenkin kysymystä mukaan. Paljon tullut niitä kiitoksia siitä. Kiitos! kiitos. Ei kiitos ensi viikkoa, ensi viikko. Viikon